0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. Os instrumentistas Anath Cohen e Marcelo Gonçalves são os convidados de hoje aqui no programa Aplauso. O assunto é o álbum Reconvexo onde os dois exploram o repertório de grandes nomes da música brasileira, como Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Tom Jobim. Anat Cohen é uma clarinetista israelense apaixonada pela nossa música. Marcelo Gonçalves é um virtuoso violonista de sete cordas brasileiro. Reconvexo é o segundo álbum dessa dupla. Sucede o disco Outra Coisa, uma visita ao repertório de Moacir Santos. A conversa com Marcelo Gonçalves e com a Nath Cohen vai começar daqui a pouquinho, porque agora a gente ouve a faixa que deu nome ao disco instrumental que nós vamos conhecer ao longo desta edição. Acabamos de ouvir a clarinetista Naty Cohen e o violonista Marcelo Gonçalves, de Caetano Veloso, Reconvexo. Ao longo do programa de hoje, nós vamos ouvir a maioria das músicas do álbum dos dois, que também recebeu o nome de Reconvexo. Eu vou conversar com a Cohen Coin e com Marcelo Gonçalves, começando pelo Marcelo, que já está a postos. Oi, Marcelo, bem-vindo ao aplauso.
1: Obrigado, Carmen. Prazer todo meu estar aqui com você.
0: Bacana. Marcelo, como eu disse na abertura do programa, Reconvexo é um disco dedicado aí ao cancioneiro brasileiro, né? O que não impediu a entrada de dois gringos nesse repertório, né, Marcelo?
1: É, tem sete músicas que, que são do da, da repertório do MPB, né? E tem duas músicas de, de compositores estrangeiros que a gente gravou nesse mesmo período. Esse, esse é um disco do, do, do período da quarentena aqui, na verdade, né? Então, todas essas músicas, elas tão, acabaram formando um repertório por conta da gente ouvir essas músicas nesse período e cada uma delas ganhar um significado diferente por conta das emoções assim do momento. né? E aí duas delas foram, não, não são brasileiras, uma é do Stevie Wonder, chama Never Dreamed You Live In Summer, e a outra é uma música do Heráclio Hernández, que é um compositor venezuelano, que se chama El Diablo Suelto.
0: O Marcelo, no texto de apresentação do disco, você diz que Reconvexo, essa música que a gente ouviu agora há pouco, é um samba de roda e que o samba de roda soa para você como o oposto da bossa nova. Você pode explicar isso para a gente, por favor?
1: É, então, enfim, uma, uma brincadeira, assim, né? Mas, é, musicalmente falando, é, se você pensar, a bossa nova, ela, ela simplificou o ritmo do samba, né? Se você comparar, por exemplo, o violão do baden Paulo com o violão do João Gilberto, o violão do João Gilberto, é muito mais limpo, assim, de, não de execução em si, mas de, de quantidade de nota, né? Ele vai, assim, na aquela famosa batida do João Gilberto, é uma batida que escolhe só as, as notas extremamente necessárias, assim, né? Não tem muita, muito mais nota, assim, né? Então, ele simplifica, de uma certa maneira, o, o ritmo do samba. E, ainda, a bossa nova, quer dizer, simplifica o ritmo do samba, mas, em termos de harmonia, dá uma uma sofisticada assim, harmônica, né? E se você pensar o samba de roda é um pouco o contrário, né? Tem de harmonia, quer dizer, tem muitos samba de roda, muitos sambas de roda que que tem dois acordes, É uma harmonia muito simples assim, né? Mas o ritmo é extremamente complicado assim, super essa essa coisa que se fala, né, da da síncope brasileira né, essa coisa toda, né? No samba de roda tá tudo ali, né? E essa música do Reconverso do música do Caetano é, é um samba de roda, né, e, e tem muito isso, quer dizer, tem, tem uma coisa sincopada muito forte ali, né, então acho que cabia, um, um no, no caso do violão, assim, cabe um, um violão tipo do, do Gilberto Gil, Gilberto Gil faz isso muito bem, né, essa coisa da, desse violão de samba de roda, que é, joga toda a pessoal joga a síncope no, no baixo, por exemplo, né, então o, o reconvexo tem esse sentido, assim, né, de explorar esse, esse lado de ser um samba de roda, essa sincopação, assim, né.
0: Falando aí do violão percussivo brasileiro, né, Marcelo, e de como isso foi explorado no disco Reconvexo, esse álbum que você gravou com a Nath não tem instrumentos de percussão, né? Você optou por segurar ali no violão e a Nath não ficou atrás, né, Marcelo? É,
1: mas uh, eu acho que o violão brasileiro ele tem esse sentido, assim, né? Se você... o próprio João Gilberto que eu falei aqui, né? Aquelas, essa batida, é, é, ele transporta o a clave, né? o padrão rítmico do, do tamborim para o violão. Né? A gente, o violão brasileiro está sempre roubando de algum lugar, assim né roubando dos instrumentos de percussão, os padrões rítmicos e tal. Então, é, quer dizer o nosso disco não tem percussão não é porque a gente queria ter percussão e não, não pôde, é porque a gente queria não ter percussão mesmo. <risos> a gente queria fazer a percussão a gente. O próprio clarinete da Anath é super percussivo, né, Tem ela explora muito esses padrões rítmicos assim que a gente encontra nos instrumentos de percussão, né. É um duo de violões sete cores e clarinete, mas a percussão tá lá presente no, no, na, na maneira como a gente toca, pelo menos é, essa é a intenção, né.
0: Pois é, Marcelo, falando então do repertório desse disco. É, entre os compositores brasileiros, você e a Nath escolheram é, gravar medalhões de MPB, né? Tem Milton Nascimento, tem Caetano, Gil, Dorival Caymmi, Tom Jobim. Eu queria saber o motivo dessa escolha. O Milton Nascimento, por exemplo, deu para perceber que vocês gostam muito dele. Porque o Milton aparece em três momentos desse disco.
1: Sim, né? Todos eles a gente gosta muito e o Milton particularmente a Nat até já tinha gravado em outros discos dela versões instrumentais. Eu já gravei com o Milton, eu já, bom, eu já gravei com alguns deles aí, não Mas agora por que da, da inclusão nesse disco? Eu acho que foi, foi meio ao, ao acaso, assim, né? A primeira música, porque assim a gente tem várias ideias de, de projetos para gravar junto, do, né? E, e uma delas era essa ideia de, de garovar canções. E por que isso? Porque eu acho que a, a Nath, por exemplo, é uma, uma solista já muito conhecida em vários universos, né? Sobretudo no universo do jazz, no universo do choro também, como grande improvisadora, assim, né? Mas eu acho que além disso, <risos> além disso ser verdade, é, eu acho que ela tem uma particularidade da maneira como ela interpreta melodias, assim, né? Então, não só a criação dela em cima das melodias, mas a maneira como ela mesmo diz essa mensagem que tem na, na melodia e essas canções além da, da melodia da harmonia do ritmo dessas músicas serem muito especiais para nós brasileiros, sobretudo né para quem conhece essas músicas com essas letras, elas elas têm um significado ainda maior né. Então, muitas dessas músicas tocam muito a nossa alma, assim, né? Pela mensagem mesmo que elas trazem nas letras. Então, eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça de como que seria a Anath, com essa capacidade que ela tem de interpretar melodias e você, sabe, você ouvir ela, tocar fundo, assim, né? Como é que seria ela, ela fazendo esse repertório que, além de ser lindo, traz essa mensagem para nós, né? Como é que seria ela dizendo essa mensagem, né?
0: E eu separei para gente ouvir na sequência uma parceria de Zé Renato com Milton Nascimento, a música Ânima, que é de 1982. Diz o que a gente deve prestar atenção nessa música, nesse arranjo que você preparou aí, Marcelo.
1: Olha, é, eu sempre gostei muito também dessa música, e eu, eu fiz algum, muitas turnês com o Zé Renato e, e sempre tinha esse momento no show que saia todo mundo do palco e ele cantava o Anima sozinho com o violão. E eu ficava encantando com aquilo, o pessoal todo foi lá, ia lá pro camarinha, fazendo o que, eu ficava ali assistindo o, o, o Zé Renato cantando, eu sempre adorei essa música, e então é interessante porque o, o, é uma parceria, enfim de dois grandes, né, e é, e uhum. cada um deles, o, o Zé Renato e o, e o Milton, cada um deles eu, na minha opinião, deu uma uma, uma versão de, particular assim, dessa música, né então, todo mundo conhece claro, a versão assim, do do Milton Nascimento e eu acho que o Zé Renato inclui outras coisas ali e então nesse nesse meu arranjo eu eu, eu juntei um pouco essas duas essas duas ideias dele deles assim de, não só da composição em cima da, da, da concepção do tocar né tem então tem, um, tem um contracanto que o Zé Renato criou provavelmente criou depois não sei mas que não está na, na gravação original do Milton e que eu adoro Zé Renato, quando canta, ele, ele faz, então eu incluí no, no arranjo. Então, esse arranjo tem essa, essa questão, assim, de trabalhar a música, mas também as ideias de concepção, assim, de arranjo mesmo, dos dois, tanto do, do Milton quanto do, do Zé Renato.
0: Muito bem, a música já está separada aqui. Vamos conferir como ficou esse arranjo proposto pelo violonista Marcelo Gonçalves, que é um dos convidados de hoje aqui no Aplauso, seguindo com Anima. Essa foi a versão instrumental proposta por Anath Cohen e Marcelo Gonçalves para Ânima, parceria de Zé Renato e Milton Nascimento. E Marcelo Gonçalves está participando do aplauso. Ô Marcelo, a gente ouviu aí a versão instrumental, mas tem uma curiosidade sobre a letra de Ânima, né? Era pro Chico Buarque ter escrito essa letra e não Milton.
1: É, o Zé Renato, ele deu essa, essa melodia pro, pro Chico e é aquela coisa, né? Claro, quando, quando, quando o Chico faz é agora, mas pode ficar, tem, tem gente que espera oito anos, não sei o quê, fica lá a fitinha e a, fica meio preso também, né? Então, enfim, eu não sei exatamente quanto tempo a música ficou com o Chico, mas eu sei que o, o Zé Renato, num encontro com, com o Milton, tocou ali a melodia. E aí o Milton ficou encantado, falou, ah, eu, eu quero fazer essa letra aí, e aí ficou aquela situação, né? Mas mas é... é... Dê pro Chico. Ah, mas... <risos> e aí, ele, então, eles pediram. O né? Renato foi em contato com o Chico. Olha, aconteceu isso aí, o Milton... Aí o, o Chico, claro, né? Liberou, aprovou, deu, deu a benção. Aí o Milton fez e realmente, claro, certamente, se o Chico, se o Chico tivesse feito, certamente teria ficado maravilhoso também. Mas a, essa música tem mesmo muito a ver com, com o Nascimento, né?
0: É, tem tudo a ver com o Milton mesmo. Agora, Marcelo, conta pra gente, quando que apareceu a ideia de gravar esse disco reconvexo com esse repertório específico?
1: primeiro dia desse projeto foi o dia 8 de março de 2020. Eu estava saindo de casa para ir numa roda de show na casa do Rogério Caetano, né, grande violonista de sete cordas, de Goiânia, mora há muito tempo em Brasília, agora está morando no Rio. E aí, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então eu tava saindo de casa, para ir na casa do Rogério, e, e eu vi na internet um videoclipe de Maria Maria, música do meu torcimento Fernando Brant, né? Porque essa música, enfim, fala da, da força da mulher e tudo isso, né? Então eles lançaram um videoclipe em homenagem a, ao Dia Internacional da Mulher. Eu sempre fui muito tocado por essa música, mas, mas nesse dia, bateu mais forte ainda. Aí eu peguei o violão e fiquei ali, tateando um pouquinho, e começou a vir uma ideia. E tem até essa história, né, que o o baden quando tinha uma ideia, o <risos> telonista Baden-Pauer, né? Quando tinha uma ideia para uma composição, alguma coisa, ele cancelava todos os compromissos que ele tinha até terminar a ideia, até finalizar. Uhum. Senão ele não, não conseguia voltar a inspiração, né? E aí, nesse dia, aconteceu isso comigo. O pessoal ficou me ligando lá da festa. era você e tal, não sei quem, eu só apareci, até fui na festa, mas horas depois, depois que o arranjo estava pronto. E acabou que esse foi o primeiro arranjo. Foi um arranjo de canção. E foi também o último dia que eu saí de casa, porque foi na semana que praticamente começou a ser decretada a quarentena e coisa e tal. Então, esse assunto das canções começou aí e rendeu durante a quarentena também, por conta da, desses artistas fazerem a, shows transmitidos na casa deles, né, da sala, do Caetano, do o Gil fez também, o, Mil, o próprio Milton fez. Então, cada, uma desse, desse show, cada um desses shows que eu vi transmitidos, Nesse, nessa coisa tão íntima dele, me deu outras ideias de repertório para tocar com ela. Então, foi natural que o projeto, esse projeto acontecesse nesse momento.
0: Muito bem, esse é o violonista Marcelo Gonçalves e a gente faz mais uma paradinha na conversa para ouvir Maria Maria, mais uma do repertório de Milton Nascimento. Acabamos de ouvir Maria Maria, parceria de Milton Nascimento e Fernando Brante, na versão instrumental proposta pela clarinetista Nath Cohen e pelo violonista de Sete, Marcelo Gonçalves. Ô Marcelo, antes de encerrar a sua participação e passar para a Nath, eu queria que você falasse um pouquinho é, da gravação de Andar com Fé, porque tem uma curiosidade nessa faixa do disco reconvexo, né? Você e a Nath se arriscam nos vocais, lá no finalzinho da faixa. É a primeira vez que vocês fazem isso ou não?
1: É, pois é. Essa música, assim, foi onde eu contei da, da história do Maria Maria, né? Que eu vi o videoclipe do uhum. Maria Maria, e o Andar com Fé foi isso também. Eu vi o, no, no aniversário de 78 anos do, do Gilberto Gil, eles lançaram um videoclipe de Andar com Fé durante a quarentena, né? Então, uhum. vários artistas gravaram das, das suas casas, né? Dando, assim, meio dando os parabéns ao Gil, e ao mesmo tempo falando, lembrando todo mundo para andar com fé, né? Que é a mensagem da, da música que realmente naquele momento ali teve um significado ainda maior, né? E aí foi aquela mesma história, bateu essa emoção assim de ver naquele momento ali, ouvir de novo essa música. Aí eu fui pro violão e, e, e acaba que a gente quis também cantar essa essa mensagem, literalmente cantar, né? Não só cantar tocando, mas cantar falando. E curiosamente o, o último artista a dar os parabéns ao, ao Gil, nesse videoclipe, foi o Steve Wonder. Então, a gente também quis colocar o Steve Wonder no, no final do, do nosso disco.
0: Muito bem, esse é o violonista Marcelo Gonçalves. A música do Steve Wonder a gente vai ouvir no final do programa. Agora vamos com a música Andar com Fé. E na volta, a conversa será com a clarinetista Ana Coin. Esses foram a clarinetista Anath Cohen e o violonista Marcelo Gonçalves, de Gilberto Gil, Andar com Fé. Essa gravação está no álbum Reconvexo. A gravação instrumental de um dos clássicos do repertório de Dorival Caymmi está no álbum Reconvexo, dos músicos Marcelo Gonçalves e Anath Coin. Eu já conversei com o Marcelo, agora é a vez de chamar para a prosa a clarinetista Anath Coy Bem-vindo ao programa Aplausos Nath. Ah, muito obrigada, Carmen. Um prazer estar aqui com você. Bacana te receber aqui, a Anath. Mas me diga, reconverse ao seu segundo projeto com Marcelo Gonçalves, né? Você já tinha se encontrado em disco, no álbum Outra Coisa, projeto dedicado aí às composições do Macir Santos. Prova de que essa conversa entre o violão de sete cordas e o clarinete dá super certo, né, Anath?
2: A primeira coisa, eu adoro essa linguagem, porque eu me apaixonei por choro e o violão de sete cordas faz uma parte tão importante na, na, na linguagem desse estilo, desse janda, o choro, e então já me apaixonei com essas linhas, entender a música brasileira pela linguagem do violão sete cordas, e a sonoridade também, de, de em geral, para tocar o som da madeira, do violão, com o clarinete, e além de tudo, tocando com o Marcelo, que ele faz orquestrações maravilhosas, então eu, eu deixa uma cama bonita, só preciso botar o clarinete em cima e tá tudo rolando bonito.
0: Você é israelense e mora em Nova York, né, Anate? Você passa temporadas por aqui no Brasil. Você já tocou com muitos instrumentistas brasileiros, daqui de Brasília, inclusive. O seu interesse pelo Brasil aconteceu por causa da música num primeiro momento ou não? A música e a cerveja. Não, não, por causa da música.
2: Por causa da música, claro, é eu... um... Eu me apaixonei. E, e saber já agora já é difícil saber, porque a música ela tem essa coisa forte que ela, ela traz Uh, tantas coisas boas, quem que, que vive com a música, os encontros com outros músicos, os encontros com o público, encontros com lugares do mundo, essas viagens que a gente consegue fazer. Então, eu me apaixonei com, com a música, com galera que encontrei amigos em, quando eu estudei na faculdade, no Berklee College of Music, em Boston, e encontrei outro amigo que é também da Brasília mesmo, Leonardo Tiolia que ele é baixista, músico, que, que ele tem muita responsabilidade do, do, do fato que eu toco música brasileira, porque ele morava em Boston ele me chamou para tocar no grupo dele, que era grupo de mais MPB, e depois formamos grupo instrumental, tocando MPB e samba e tudo, e, e, e realmente aí queria, queria entrar, queria saber mais. Comecei a tocar Choro, conhecer o Choro, tinha que ir para o Brasil. Atrás da música, através da música, mas também através dos amigos. E o Brasil tem essa coisa bonita que, que você não precisa conhecer muitas pessoas. Você vai... Uh, conhece uma pessoa e, e todo mundo conta com os braços abertos para te receber. Então, eu, às vezes, eu conheci só uma pessoa, mas depois acabei conhecendo todos os amigos e família dessa pessoa. Então... Uma, uma viagem muito muito bonita, essa relação que eu tenho com o Brasil e, e eu sempre acabei voltando. Sempre, sempre estou voltando com o Brasil porque me apaixonei.
0: Que bacana. Mas então me diga, Nath, como que foi para você gravar a versão instrumental de O Que É Que A é Baiana Tem, um clássico aí do repertório de Dorival Caymmi, né? E uma canção de 1939. Momento feliz do disco, né, Nath?
2: Ah, a verdade é que essa música é, tem tantas brincadeiras que, que é muito gostoso conhecer ela. O Marcelo é, fez um arranjo muito gostoso na, 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 no violão sete cordas dele e abriu espaço para esse diálogo com o clarinete e também. Você, Quem você consegue imaginar essa, esse sorriso da, da Carmen Miranda, é, essa que que ela, eu acho que ela foi a primeira que cantou essa música com Dorival Caymmi, um, então tem essa essa coisa muito uh, essa combinação internacional e uhum. e também tem essa essas imagens da da baiana que que eu já conheci a Bahia viajei e, e esse mundo que é é tão diferente de, 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 do mundo que, que eu, onde eu cresci. Então, tocando o que, que a Baiana tem, imaginar a Bahia, a beleza da Bahia, a beleza da, da Baiana. Então, foi muito gostoso.
0: A gente já ouviu um trechinho dessa gravação, mas agora aí vai a música inteira. O que é que a Baiana tem? Acabamos de ouvir a versão instrumental de O Que Que a Baiana Tem? Composição de Dorival Caymmi, interpretada pelos músicos Anath Coyne e Marcelo Gonçalves. Ô oh, Anath, tem uma música do Tom Jobim nesse disco, chamada Correnteza. É uma parceria de Tom com Luiz Bonfá. Aqui, além do violão de sete cordas do Marcelo Gonçalves, você toca clarinete e também clarone, não é isso? É verdade.
2: Porque quando a gente grava, quando o Marcelo e eu estamos gravando, a gente pensa como a gente está no, no show mesmo. A gente toca ao vivo, grava o que, que a gente ia tocar no palco. Mas porque a gente tá, tem essa sorte de ter estúdio, tem, tem tempo para brincar. Essa música, com, com a música do, do Antônio Carlos Jobim, que é tão rica, com tantos a cores dentro, e, e, e tem claro, as melodias, da harmonia são maravilhosas, mas muito tempo tem também outras linhas do violoncello, do do, do baixo, com arco, com flautas, violinos. Então a gente tentou pegar essa, e um pouquinho mais profundo com essa Sim. música e botar além do nosso tocando ao vivo, gravando, adicionar um poucas linhas e fazer um arranjo para adicionar o clarone para tentar adicionar cores.
0: Muito bem, essa é a instrumentista, a Coin. Vamos às cores de correnteza. Daqui a pouco segue a prosa com a Nath Cohen. De Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá, Correnteza. Essa versão instrumental está no álbum Reconvexo, dos instrumentistas Coin. E Marcelo Gonçalves. Retomando a conversa com a Nath Coy. Ô oh, Nath, entre todos esses compositores que você e Marcelo Gonçalves gravaram no disco Reconvexo, há também alguns gringos, né? Por exemplo, eu queria que você contasse pra gente como que foi a escolha da música El Diablo Suelto, de Heráclito Hernandes. É, me disseram que essa aí traz lembranças das noites latinas do Bar Semente na Lapa Carioca. A informação confere ou não?
2: Claro okay? que a gente, é, lá no Semente, quando celebramos um, o Bar Semente, que o Marcelo com certeza já comentou, a gente é, decidimos adicionar essa, essa música por, por homenagem do, do, dos gringos dos outros, e dos músicos que amam a música latina, que, que é do, do Sul da América, que não é brasileira, ou brasileira do Sul, né? Tem tantas uhum. coisas aqui no Brasil, mas para mim tem também, além disso, tem esse negócio de... É, eu toquei muitos anos com, com um guitarrista venezuelano um, maravilhoso chama Aquiles Baez e viajei para a Venezuela e conheci essa música folclórica da Venezuela. Então, para mim, também tem esse, esse lado de, de conectar com outros
0: outros amigos. Muito bem, essa é a clarinetista a Nath Coy. Mais uma pausa na conversa, dessa vez para ouvir El Diablo Suelto. Thank you. Acabamos de ouvir El Diablo Suelto, do venezuelano Heráclito Hernandes. Esse registro está no álbum reconvexo da dupla de instrumentistas Anate coin clarinete e Marcelo Gonçalves, violão de sete cordas. anati oh, Anate, é, além desse álbum que você lançou com Marcelo, tem alguma novidade na sua carreira individual? O que, que você está preparando aí para os próximos meses, Anate?
2: Eu acabei de fazer uma gravação com o um quarteto que eu tenho é, em Nova York, que chama Quartetinho que tem também um brasileiro na, nesse quarteto, que esse quarteto faz parte do meu Tentep, que eu tenho um grupo de dez pessoas, chama Tentep, e aí peguei quatro pessoas desse Tentep, reduzi, chamei quartetinho, o pianista que toca acordeão também, Vitor Gonçalves, um grande músico do Brasil, a, um carioca, que ele mora agora em Nova York, e então, eu é, vou lançar esse ano, esse ano não, que é o ano que vem. A gente está indo em 2021, 2022, vai sair o CD novo do Quartetinho e, e depois espero que eu vou conseguir lançar também, gravar com meus irmãos, que eu amo tanto, que eles são uh, músicos maravilhosos e a gente não consegue se encontrar suficientemente para gravar, mas a gente quer fazer um projeto novo com meus irmãos, o Three Coins, etc. E talvez mais vamos fazer com o Tenteta. aí tem muitos
0: planos. Isso é bom. Para encerrar nossa conversa, Nath, eu queria que você falasse da música do Steve Honda, que fecha esse disco Reconvexo, né? Nós estamos conhecendo aqui hoje no programa. O Marcelo já falou alguma coisa, mas eu queria a sua impressão. Por que vocês escolheram essa música dele para encerrar o disco, Nath?
2: Sabe, acho que em geral, eu já passei alguns momentos da vida quando, escutando o Steve Wonder, alguma faixa, ou um inteiro, o álbum inteiro do, do, do Steve, e bate de uma maneira muito forte. Eu já chorei a dessa com, com <risos> várias canções dele. E tinha esse momento que, na verdade, visitamos um amigo depois quase um ano sem, sem se encontrar, é, por causa da quarentena, e, e, e ele, nosso amigo João Mário Linhares, e ele botou essa música do vinil, e botou essa, essa faixa aí, pô, rolou, pô, começamos a chorar, ficamos, ficamos tanta <risos> tanta emoção. Aí, nessa música, sabe, tem momentos que, essa, essa, essa coisa forte da música, né, tem momentos que ela bate de um jeito que
0: você nem, nem sabe de onde chegou, mas aí tá sentindo forte. Então, entrou no CD. Escolha explicada. A gente encerra o programa com você e com o Marcelo tocando Steve Wanda. Anath, muito obrigada pela presença aqui no Aplauso, viu? Ah, muito
2: obrigada, Carmen. É um prazer falar com você. Obrigada pelo carinho, pelo reconverso no CD novo com o Marcelo Gonçalves de Comigo. E, e a gente está muito feliz representar um pouco dessa música brasileira que é tão rica e tão gostosa. E muito obrigada pela, pelo carinho seu.
0: E a versão instrumental de uma do repertório de Steve Wonder, Never It You'd Live In Summer. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a clarinetista Anati Cohen e o violonista Marcelo Gonçalves sobre o álbum Reconvexo. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Delpino. Esta e outras edições do Aplauso você encontra em podcast e na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Semana que vem eu volto com mais entrevistas sobre música popular brasileira. Tchau! Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara.